0: sur scène le réalisateur Thomas Caillet, le comédien Paul Kircher et le producteur Pierre
1: Guyard.
0: Désolé de couper l'émotion. <rire> euh... Voilà, bah merci à tous les trois, merci Thomas, pour, euh, merci Paul et merci Pierre bah voilà pour avoir permis, merci Jean-Baptiste aussi de Studio Canal pour avoir permis cette, cette séance qui clôt cette, cette semaine d'avant-première. Voilà, on était très heureux de le, de le présenter, de le partager avec vous ce soir. J'espère que, enfin que vous êtes ému, autant que je, je l'étais. Euh, au mois de mai dernier. Euh, L'idée, c'est que maintenant, on a un moment d'échange voilà, entre, entre l'équipe, euh, Thomas, Paul, Pierre et, et vous. Euh, donc, n'hésitez pas, à poser des questions. Nous, on a deux micros. On va se partager à quatre et vous avez un micro dans la salle. Euh, voilà, j'ai de fixer les règles. Et évidemment, je vais commencer. Comme ça, je vous laisse un peu dans l'émotion avant de, 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 de pouvoir intervenir. Et euh, comment commencer Peut-être... Euh, Peut-être en faisant un petit parallèle, peut-être entre avec un, le film Les combattants que tu avais fait auparavant, qui était euh, un film, on va dire, qui était une espèce de film prophétique, qui annonce, où un personnage se préparait à la fin du monde, euh, qui alliait déjà un peu le monde contemporain et le fantastique. Et à un moment, je me disais, est-ce que ce film, est-ce que c'était conscient que, d'une certaine manière, il y avait comme une espèce de continuité et de réponse au précédent, mais je ne sais pas, tu me diras. Euh, J'avais l'impression aussi que... Le que le, le film comme ça, on a l'impression qu'il annonce quelque chose d'horrifique. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que le film aussi nous parle d'un monde avec des normes qui bougent, d'un un univers qui se rééquilibre, où l'animalité reprend, reprend ses droits. Et finalement, je trouve que c'est un film assez, assez, assez lumineux. Finalement, sur, euh, sur, euh, on a l'impression que c'est très anxiogène, mais, mais moi, je le vois comme une espèce de truc assez assez positif, assez lumineux sur, sur le... D'ailleurs, ça s'appelle le règne animal. Ça
1: s'appelle... Donc, c'est... Oh, bonsoir. Euh, euh, le prolongement avec les combattants. Euh, oui ou réponse euh, Continuité, rupture Non, le, le... Oui, en tout cas, les combattants, en tout cas, il, il, il s'était passé un... Un, un, un truc, en, en, en développant le film, en, en, et même en le faisant, euh, c'est que euh, j'étais parti d'un principe très concret quoi, de l'histoire d'un jeune homme, euh, d'une rencontre avec une jeune femme, elle était un peu particulière, lui aussi était particulier à sa façon. Et, 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 euh, et en fait, en cours d'écriture, sur la fin de l'écriture, sa particularité à elle est devenue un peu plus effectivement prophétique, plus euh, annonciatrice de catastrophe. Il y avait quelque chose comme ça qui, qui devenait plus ouvertement existentiel. Et quand on, a, quand on est passé du, du scénario à, à, à la prépa et, au, et à la réalité de ce qu'allait être le film, il a fallu à un moment euh, mettre des images là-dessus, c'est-à-dire très concrètement et, et euh, avec toute la modestie que, <rire> que ça veut dire, c'est-à-dire fabriquer des images, mettre en scène une, une fin du monde pour eux. Euh, ce qui n'est pas dans le cinéma... Euh, euh, français, euh, un truc euh, très euh, voilà, classique et dans les premiers films peut-être encore moins mais en tout cas on s'est retrouvé à, à devoir mettre ça en scène, à fabriquer un nuage de cendres, à répandre comme ça une espèce de tornade de feu dans un village et, et euh, il s'est avéré que j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant quoi, à faire euh, non pas à cause du, du potentiel spectaculaire quoi que c'était quand même euh, voilà, techniquement, euh, voilà, il y avait du challenge et tout. il y avait des défis intéressants mais surtout, j'avais l'impression que ça, pouvait, ça permettait de prolonger euh, d'aller plus loin euh, dans l'expérience qu'on faisait vivre aux spectateurs et, et, et de se mettre et de rentrer vraiment dans la, dans la croyance des personnages et, y compris dans ce que ça avait de plus fou et donc ça permettait de, de partir du réel et d'aller vers la fiction et de désancrer le récit et de faire voyager, etc. Et, et, et ça, ce trajet-là euh, derrière, j'ai eu de cesse de le chercher en, en, en écrivant des, des histoires après, après les combattants. Donc, il y a eu pas mal de projets qui sont partis à la poubelle. Mais, euh, mais c'est vraiment ce qui m'a plu en commençant euh, ce, ce film-là, c'est que j'ai eu l'impression que c'était à nouveau possible de trouver ce, ce schéma. Enfin, pas ce schéma, mais ce... Cette, cette passerelle, quoi, voilà, entre, entre effectivement filmer euh, euh, la France contemporaine, filmer des, des relations humaines tangibles, réelles, des émotions qui, sont, qui me semblent juste proches de nous, etc., et avoir euh, la, la possibilité que la métaphore elle, elle soit plus large, qu'elle qu nous rappelle à des choses plus universelles, que la vie ne nous rappelle pas tous les jours, euh, qui sont parfois des idées très simples, comme celle euh, de partager voilà, cette, cette ascendance commune avec tout le reste du vivant. Donc des, gros, des grands mots comme ça, c'est... Mais ça, ça, ça permettait ça, quoi, cette, cette métaphore-là. Et c'est la raison pour laquelle je trouve, moi aussi... Enfin, en tout cas, c'était mon, mon ambition euh, que le film n'est pas une condamnation et que cette maladie n'est pas une maladie. C'est est juste... On, on, on doit assister, enfin, on est censé assister à, au réveil de quelque chose, à une revitalisation d'un monde qui, qui manquait peut-être un peu de, de, de diversité ou qui était peut-être écrasé par des normes. Euh, donc voilà, c'est clairement tout le le projet du, du règne animal. Et d'ailleurs, comme tu dis
0: contemporain, c'est aussi un, un univers, euh, pas du chaque fois, tu n'étais pas très intéressé par le monde urbain, j'ai remarqué, c'est toujours un euh, thème, thème filmé, là, que les histoires se passent dans, dans des univers de, de forêt, de, de, la technologie est, est,
1: plutôt, est plutôt absente, enfin, est, euh, ouais. les
0: portables, tout ça, justement. Ça fait...
1: Non, c'est vrai que je n'ai pas une grande joie à filmer des écrans de portables. Euh, on en a filmé plus d'habitude euh, que d'habitude dans ce film, mais ils n'ont pas, pas été montés. Il euh, y avait pas mal de textos, d'ailleurs en les filmant on n'y croyait pas vraiment, on, les, on faisait quand même les plans mais, mais finalement ça, ça, ça dégage assez vite au, au montage parce qu'on s'intéresse... Euh, généralement on n'a pas besoin, en fait, c'est toujours informatif ce qu'on filme sur un, sur un téléphone et, et si l'histoire fonctionne au bout d'un moment on, on cherche les émotions et plus et l'information. Plus Après sur la question de la forêt, euh, ouais, je, en tout cas j'ai un, un rapport particulier à celle-là, celle qui est, au, qui est montrée euh, dans, dans ce film. Euh, cette forêt des Landes de Gascogne que je filme donc pour la deuxième fois et qui, et qui à mon sens permettait de raconter ce trajet quoi, raconte le trajet d'un voilà, monde, monde très anthropisé à quelque chose qui devient plus, plus sauvage, qui devient autre chose, qui se réinvente et c'est quelque chose qui existe, qui existe là-bas, qui existe sans doute ailleurs mais en tout cas c'est une émotion pour moi qui est forte quand je, quand je, retourne, quand je retourne dans le sud-ouest, d'avoir ces forêts plantées très... Voilà, très ces forêts industrielles très silencieuses et dans lesquelles il y a de temps en temps euh, des espèces d'oasis de, de forêts primitives, forêts intouchées depuis, depuis des centaines d'années et qui, euh, qui débordent de vie et qui n'ont pas été maîtrisées, qui sont autre chose. Donc euh, j'avais à cœur de, de filmer aussi ces, ces décors-là. Et, et voilà.
0: Et tu, dis, tu disais tout à l'heure, on s'en va parler avant, que tu as mis pas mal de temps à faire... Euh un second film, en même temps, il y a une espèce de, peut-être que je vais associer Pierre aussi euh, pour le producteur à cette question, c'est que c'est aussi un film extrêmement, on va dire extrêmement ambitieux euh, en termes de, en termes de coût de production. Euh, et j'aimerais que tu nous parles un peu à la fois de, que vous parlez tous les deux un peu parce que c'est un film qui s'est écrit pendant la phase du Covid. Donc c'est vrai qu'on, enfin on y pense aussi en tant cas dans l'écriture, euh, je ne sais pas à quel point ça peut-être contaminé le scénario parce que c'était aussi une phase où tout à coup. Euh, c'était les, les, pareil, les normes avaient été bousculées. On, on, le, monde, le monde changeait. Et, et en même temps, je sais aussi qu'on parlait de prophétie. Peut-être que tu peux nous en parler, parce que c'est aussi un tournage qui a, été, qui a eu des petits soucis. Puisque pendant le tournage, on avait parlé, il y a, moi je me suis à l'étranger et la Gironde a brûlé. Et je sais que. <rire> pas toute la Gironde Pas toute la Gironde, mais, mais qui a, qu a un petit peu, on va dire, euh, perturbé ton, ton
1: tournage de, de film. Euh, écoute, ça fait pas mal de questions euh, sur l'ambition oui, du film et, et euh, en tout cas, euh, oui, on a commencé le scénario en, en, à l'automne 2019, donc six mois avant euh, qu'on soit en France impacté par le par la pandémie. Euh, donc y il avait, y avait déjà en germe tout ça, quoi, enfin le, le récit, euh, la question de la mutation. Euh, euh, et, euh, et c'est vrai que quand, quand, quand le Covid est arrivé, la façon dont il a été géré en France à l'étranger au, au tout début la première réaction ça a été de se dire on va, on va passer à une autre histoire parce qu'il y a d'une part trop de, de parallèles et, et en plus de ça la réalité semble plus forte que ce qu'on est en train de raconter et en fait, au bout de quelques semaines et quelques mois, c'est devenu à nouveau intéressant parce que c'est comme si, euh, si à nouveau le, la société avait repris pied et, et sans changer rien à son fonctionnement, sans aucune remise en cause au prix de... De, de quelques de quelques réorganisations euh, de privations de voilà de choses qui avaient disparu à gauche à droite d'interdictions euh, bah le, le monde faisait semblant de fonctionner comme avant euh, et, et, et ça cet état là euh, c'était vraiment exactement ce qu'on essayait de décrire bon, en fait on essayait vraiment d'écrire c'est pour ça qu'on a commencé le récit comme ça euh, dans le dans le dans un monde où, où quelque part ça a déjà basculé mais euh, voilà on a la réaction de cet automobiliste au début qui regarde et qui fait ah là là qui à l'époque euh, ça, ça nous plaisait parce que ça, ça, ça a évité de passer par la case du, du patient zéro d'être dans cette, cet objectif d'urgence immédiate parce qu'on découvre la première anomalie sur Terre et que tout de suite ça, le récit bascule dans quelque chose qui est hyper genré, qui est hyper... Euh euh, qui est dans la panique, qui, est, qui exige une réponse, euh, voire une investigation scientifique, etc. Et Ce n'était pas ça du tout qui nous intéressait. Ce qu'on voulait voir, c'était comment euh, la, norme, la norme bougeait, quoi. comment euh, l'espace les, les, social se réorganisait autour de quelque chose qui avait l'air d'être géré, mais qui n'était pas tant que ça. Quoi. Comment, euh, voilà, comment une société met sous le tapis ces, ces monstres. Euh, donc, quelque part, le, 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 le Covid a peut-être été une chance là-dessus. C'est-à-dire que peut-être que l'histoire semblait moins folle euh, six mois plus tard que... Six mois plus tôt. Euh, en revanche, pour le financement, il, il en était tout autre.
0: Non, mais c'est un, un cas un peu unique dans le cinéma français de voir
2: euh, une telle production
0: euh, sur. Euh...
2: Oui, ouais, je ne sais pas si c'est unique, mais en, en tout cas, pour rebondir sur ce que dit Thomas, c'est vrai que pendant, on s'en souvient tous, hein, pendant qu'on a été euh, confinés, on, on a euh, été à la fois très angoissés et puis en même temps, on, on avait des rêves. quoi. Donc, nous, notre rêve, c'était de se dire que. Qu'il fallait faire des films et les films les plus, euh, les plus ambitieux, les plus beaux et peut-être les plus fous possibles. Donc, c'est vrai que euh, pendant cette période-là, on, on nous a dit que c'était possiblement impossible, enfin, euh, pas possiblement, donc c'était un, un petit peu impossible de faire un film aussi, euh, euh, oui, aussi ambitieux visuellement dans ce qu'il raconte. Et c'est ce qui nous a donné, je pense, envie, Thomas et, et moi et toute l'équipe, d'essayer de, de, de le faire en fait. Donc, euh, donc oui, ce que vous avez vu, c'est compliqué à faire, c'est assez cher, ça nous a mis du temps et ça nous a demandé du temps. Et, et je pense que c'est une époque où, où, qui nous a je dirais, encore plus motivés pour, pour dépasser les limites de nos limites. Quoi. Donc, mais après, bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, parce qu'au au final, je pense que tu as fait le film que tu voulais, tu avais envie de raconter des, une relation entre un père et un fils, tu avais envie de donner du plaisir à des gens qui... Dans une salle, et puis après, on voilà on trouve les moyens de le faire, quoi. Mais euh, technique, artistique, économique, et ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, maintenant, c'est à vous la parole quand même. Hein. Il faut, euh, on, on va pas disserter pendant des heures, on, on vous laisse réagir. Oui,
3: pardon, Arnaud. Ouais, J'ai pris ta, ta comme place. vous le disiez, il y a de l'émotion et tout, donc ça va peut-être partir dans tous les sens. Euh, déjà, euh, Paul, euh, effectivement, je n'ai pas vu le pro, euh, votre premier film, euh, mais celui-ci, euh, Alors, j'ai pas 15 000 références dans le cinéma, mais euh, le, 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 la, la, le rapport au corps euh, par rapport à l'animal, etc., enfin, l'évolution, c'est assez impressionnant, je trouve. Euh, j'ai en mémoire des, des, l'enfant sauvage, où il y a un enfant dans la forêt qui... Euh, arrive dans, une, dans, dans la société et qu'ils le prennent pour un fou donc euh, des, des mouvements assez euh, particuliers, ou après euh, plus récemment des acteurs euh, comme euh, Gollum ou euh, le, celui de la planète des singes euh, le, le rapport à, à cet acteur-là euh, enfin assez, assez, assez beau cette évolution dans, dans le film, donc bravo clairement bravo euh, donc il n'y a pas de question mais voilà juste bravo <rire> Euh, et ensuite, juste par rapport au, par rapport au film, euh, en toute transparence, euh, les 30 premières minutes, on se dit que ça va être complètement barré. Euh, notamment avec euh, l'oiseau dès le départ, etc. On se demande où, où ça va. Et en fait, euh, bah, derrière ce rapport, euh, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, l'histoire d'amour euh, bah, d'un père, d'un fils, même si au début, c'est plutôt le rapport à l'amour d'une femme ou... Plus, même, plutôt la mort d'une femme, plutôt que la mère, on voit pas trop l'enfant, le, même s'il y a ce manque-là. Et en fait, après l'évolution de l'amour de, 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 de la du, du père avec le fils, bah moi j'aime bien pleurer au cinéma, et j'ai pleuré, donc bah merci merci à vous, c'est pour ça qu'on vient au cinéma. Donc bah, bravo et merci. Merci.
0: Mais juste pour rebondir sur ce que dit le, le monsieur, peut-être une question justement à Paul que je voulais lui poser. Ce qui est difficile, j'imagine, dans le rôle, c'est que ce n'est pas une transition euh, physique qui se passe euh, sur une nuit ou dans quelques heures. En fait, c est, c est un, ça, ça s'étale comme ça, c'est sur quasiment toute la durée du film. Et je me demandais comment tu avais travaillé, comment ça s'était passé, pour, euh, ben justement pour montrer au départ une espèce de normalité, je ne sais pas comment on l'appelait ça, et puis pour, petit à petit donner des indices et de montrer petit à petit que ça... Que ta mutation, elle empire ou elle, elle s'intensifie, en tout cas. Je...
4: Ben, C'est vrai que c'était super excitant de, de penser à ça tout le temps. Euh, comment est-ce que bon, ben, on peut réagir différemment en fonction de l'essence qui change Donc euh, finalement. Euh, réagir différemment, différemment en fonction de l'environnement euh, et, et, et c'était hyper excitant quoi. Euh, je veux dire l'odorat d'un coup est différent es excité par différents sons euh, d'un coup euh, quelqu'un qui bouge enfin, c'était très amusant et en plus sans sans limite en fait à, à, à pour y réfléchir. Mais c'est vrai que j'y on on pensais beaucoup, mais on se demandait, avec Thomas aussi, euh, à quel point est-ce que là, à quel moment est-ce que... Euh, à quel moment est-ce que est, ça s'exprime, de quelle manière, à quel degré Et, et en fait... Euh, en fait, ben c'était ouais, très, très excitant à, à y penser. Ensuite, avant le tournage, euh, on a, on, Thomas il m'a présenté une, une chorégraphe avec qui on a on a travaillé. Euh, c'était pas pour chorégraphier des, des, des scènes en particulier, c'était simplement pour élaborer un lexique quoi, et qui pourrait servir pendant le tournage. Avec aussi, euh, des, des, voilà, la voix aussi on a travaillé. Puis ensuite, du coup, bah, sur le tournage, ça, ça c'était. D'un coup, euh, comment est-ce qu'on on, on réagit différemment quoi. Et, et, et moi, j'ai adoré, parce qu'il y a ce plaisir, comme moi j'avais à, à explorer euh, tout ça, euh, comme le personnage, là, au bout d'un moment, qui, qui, qui prend plaisir aussi lui-même à, à devenir animal et aussi à... à parfois même à, à se prendre pour encore plus animal qu'il l'est vraiment quoi, à, à se prendre et du coup moi je prenais euh, tout autant de plaisir que que personnage quand il quand il découvre aussi ses transformations et petit à petit il apprivoise aussi son, son nouveau corps et, euh, et il en fait euh, une une force ensuite quoi
0: ouais ah, elle pas vu. après euh...
5: Euh, bonsoir. Je tenais à vous remercier pour le film. J'ai passé un très bon moment. J'étais très émue comme le premier monsieur qu'on qu a parlé avant. Il euh, y a beaucoup de thèmes qui sont abordés et ça a éveillé aussi pas mal de questionnements. Je voulais du coup vous remercier. Et aussi Paul pour ton pour ton ou votre interprétation. Je ne sais pas trop. Euh, vous voyez où tu soyez. Euh, J'avais deux questions. Donc, Paul, là, as, vous avez très bien euh, parlé de, du processus euh, pour le tournage. Et je voulais juste savoir s'il y avait euh, quelque chose en particulier qui avait été plus compliqué ou non. Et euh, une autre question, c'était sur euh, vos inspirations, Thomas, pour le film. Parce que dès le, dès le début, ça m'a beaucoup fait penser à L'Ephantman, sur le questionnement du corps, euh, de comment le montrer, le hors-champ... Enfin voilà, j'avais ces questions-là. Si oui, ça vous a inspiré et si vous aviez d'autres inspirations lors de l'écriture.
4: Merci pour votre question. <rire> <rire> Ta question. <rire> et, et, en fait. Euh, non mais le tournage il était long et donc en fait c'est quand même une activité physique assez intense et on ne se rend pas compte comme ça en regardant un film mais il suffit d'une scène où on est dans l'eau, l'eau euh, voilà elle était jolie à l'image mais en vrai elle était pas très en norme en vrai ou quoi, elle était un peu dangereuse à l'intérieur ou quoi, qu peut... et... et par exemple il y a une scène où on est avec Fix et qu'on ramasse les, les bouts de bois dans la... Dans la... Dans, la, dans le lac et tout, on ramasse les, les bouts de bois, et euh, là, euh, c'est vrai que euh, peut-être que j'ai mal terminé à la fin de cette séquence, j ai, j ai... Plus que... On a... On a...
1: <rire> on a cru à plusieurs moments le perdre. <rire>
4: ouais, à un moment, j'ai dû faire un, un malaise à ce moment-là, où je me sentais pas bien d'un coup, je sais pas, dû te prendre des coups, alors l'eau froide aussi, était froide, bon, en fait... Ça, ça... Ah, mais le... <rire> Le tournage, le tournage c'est vrai, il était long, il
1: était très physique, et puis, euh, et puis je pense aussi euh, il, y avait une, il y a eu énorme, un énorme travail de préparation. Quoi. Alors, euh, voilà, Généralement, la prépa sur un film, c'est deux à quatre mois, sur ce film-là, ça a été plutôt entre un an et un an et demi, et, et Paul a énormément travaillé en, en amont, ce qui est bien. Et c'est aussi, aussi des moments où on se met la pression sur des, sur des choses et on sait très bien qu'on a peu de temps après pour les, pour les faire sur le tournage et il y, a eu, il y a eu des moments comme ça aussi où il y avait énormément de, de, de contraintes et de critères parce que les, les décors étaient compliqués, parce que les mouvements étaient compliqués, parce que, le, parce que finalement il y, avait, il y a une liberté qui est totale pour interpréter ce personnage qui est en devenir mais euh, tu avais des, in des intuitions et des choses que tu voulais faire passer et il y, y a des jours où c'est vrai que c'était euh, c'était très très intense quoi en fait en gros ça a été très en fait c'était intense tous les jours pendant très longtemps c'était comme un marathon mais en mode sprint en fait euh...
4: mais ce qui est pas mal c'est que du coup on a commencé le, le film directement avec des scènes intenses et, et... Et le fait que chaque scène euh, il se passe des choses fortes dans chaque scène et ben ça permet de rentrer très vite dans le film parce que c'est vrai que si il y a des scènes plus plus tranquilles plus plates il suffit qu'on commence le tournage avec ben là direct qu'on est rentré dans l'action direct donc c'était bien aussi quoi Quand...
1: ouais, je me souviens suis... <rire> par exemple le, le troisième jour on a au début du au début d'un film généralement on essaie de placer les scènes qui sont euh, pas les plus posées, mais souvent celles qui sont un peu à la base d'une relation, ou qui sont dans des décors un peu protégés, où, où l'équipe commencer à apprendre à, à travailler ensemble. On ne démarre pas par le, le plus extrême. Quoi. Donc là, on a démarré par ce qui se passait à l'intérieur des, des, des cabanas, là où habitent, euh, des cabanes, là où habitent euh, François et Émile. Et dès le, en fait, dès le deuxième ou le troisième jour, euh, le matin, c'était la, la scène de la griffe arrachée dans, le, dans la salle de bain. Je euh, <rire> suis arrivé moi, le matin en me disant, "Oh, ça va on a une caméra, un acteur, il y a une griffe à arracher, on a la matinée pour faire ça. Et le, le niveau d'intensité, de, ouais, de violence de la, euh, des prises, quoi, dès, le, dès le début de la journée, je disais, ouais, en fait, ça va être ça tous les jours. Quoi. Que tous les... Il n'y avait pas de scène où il entrait le matin, il posait un, un parapluie dans un porte-parapluie, et puis ensuite il s'asseyait, puis il discutait. Non, ça, il n'y avait pas ça. Donc il y avait sans arrêt des. Euh... Donc, je sors de la voiture en marche, je dégringole une pente. Euh... Sans, sans le gérer, je me jette d'un tronc d'arbre. Enfin, c'était.
4: mordre par un oiseau. Non, mais par, par contre, en fait, c'est vrai qu'il y avait, on avait tout un moment pendant beaucoup de temps de tournage où on tournait la nuit. C'est-à-dire, on, on, on terminait la journée, je sais pas, à 6h, heures, 7h, heures, et puis ensuite, on, on se réveillait à 16h, 17h. Et en fait, c'est avec, avec vrai qu'à un moment, avec le soleil, comme c'était en plein été, il y avait. Il, à un moment on ne pouvait pas prolonger plus si à 6h 7h du matin on n'avait pas terminé il y avait la lumière donc on devait ça et à un moment il y avait quand même une, une scène où on, où, là, on, a, on, on avait reprise le lendemain et tout mais c'était intense quoi c'était un rythme étrange en fait c'est un rythme étrange
3: voilà. voilà mais en fait
4: ce qui est difficile peut-être c'est les premiers jours en fait les deux premiers jours parce, oh, ouais. que, parce que tu les, avait... les
1: 65 premiers jours ont été compliqués et après on a arrêté le film donc ça allait. <rire> mais il y avait aussi beaucoup de joie à ce qu'il disait tout à l'heure il enfin, y avait quand même un truc ultra ludique aussi euh, d'être tout le temps en train de filmer des choses qui, euh, qui, comment dire, qui, qui se passent sous nos yeux il y, y avait beaucoup de choses qui, qui, qui prenaient naissance devant nous euh, et puis il y avait, y avait voilà, ce plaisir un peu premier de courir, nager, hurler c'était enfin, beau il y avait aussi ça c'était difficile et parfois dans, dangereux mais c'était ludique aussi et, et par rapport à, à votre question euh, sur les euh, sur Elephant Man, euh, donc je me souviens qu'on a abordé Elephant Man effectivement, euh, notamment sur la euh, sur, moins sur ce qui est montré que sur ce qui est caché effectivement dans, dans Elephant Man, le, le, le sac, etc. Je tiens que c'est des, des, des références. Enfin, moi, j'ai travaillé pendant euh, pendant enfin, pendant la fameuse année de prépa euh, du film. Je travaillais dans un bureau. Euh, euh, où on avait couvert tous les murs de références de, voilà, visuelles, de cinéma, de plein de choses, de trucs qu'on aimait, qu on, qu on, voilà, qui nous nourrissaient et qui permettaient de discuter avec les différents chefs de poste. Et, et Ce film, Elephant Man, en, en faisait partie. Euh, Il y avait un certain nombre de films qui sont restés comme ça, euh, des, des, des références, quoi, la, la mouche de Cronenberg... The Host de Bon Juno pour les films de genre et des films pas du tout de genre aussi, euh, oui. À bout de course de Sidney Lumet, euh, Un monde parfait de Clint Eastwood, Il était un père » d'Ozu. il y a comme ça des films qui nous, qui nous ont, qui, qui ont qui ont porté ce film là aussi, euh, voilà et puis à un moment on a, on a arrêté de on a décroché les, les images de films pour essayer de trouver notre façon de notre façon de de, de formaliser. Et, euh, et je me souviens voilà, qu'il y a un moment où toutes ces, toutes ces références filmiques ont, ont disparu et qu'on a mis autre chose sur les murs. On a plutôt mis des choses assez abstraites, de la peinture, de l'art contemporain, des choses qui nous, euh, qui nous inspiraient sans être des, euh, sans être des choses à plaquer. Voilà. Donc, euh, et à mesure où il y a plein de choses aussi très concrètes qui rentraient dans la prépa du film, comme les repérages, les décors, des visages de comédiens, des corps qu'on avait envie de filmer, euh, des dessins de, de créatures... Euh, donc voilà, ça a été un grand process euh, de euh, euh, herméneutique, comme on dit. Non on dit, on dit ça, on, dit ça. on, doit, on doit le dire. C'est compliqué, donc ça marche.
4: Euh, en parlant de... Déjà, bravo, j'ai adoré, j'ai vraiment passé un super moment. Euh, j'ai beaucoup aimé l'humour que vous avez rajouté, ça, ça, le mélange des genres, on ne le fait pas assez souvent, je trouve... Ça, ça casse un peu le côté dramatique, c'est sympa, puis on repart après dans l'action, c'est vraiment super, vraiment euh, très très beau, très très belle expérience. Et euh, en parlant d'inspiration, euh, moi la première scène dans l'embouteillage là, euh, avec l'aigle hein, qui s'échappe, euh, j'ai tout de suite vu World War Z euh, avec Brad Pitt. Je ne sais pas si les, les, autres, les gens l'ont vu, mais il euh, y a cette scène d'embouteillage où les zombies commencent à apparaître et ça m'a, j'ai tout de suite ça m'a tilté d'un seul coup, je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Mais euh, en tout cas, bravo. Voilà.
1: Bah, merci. Non, j'avoue que ce n'était pas un film que, que j'avais euh, vu ou, euh, ou mis en référence euh, à ce moment-là. Oh bah ouais. mais, je, mais, je, mais je regarderai. C'est la magie du
4: cinéma.
6: <rire> J'ai tout de suite vu... Et euh, euh,
1: en tout cas, sur la question des... du, du, euh, du, du mélange des, des genres, ouais, c'est vraiment... Euh, euh, bah non, mais merci en tout cas de dire ça, parce que c est, c est, je pense que ça a été un truc, enfin, Pierre confirmera, je pense, mais ça n'a pas été un des trucs les plus simples. que quand on arrive avec un, un projet de scénario ou un projet de film, souvent on nous demande dans quel genre ça va être justement. Parce que l'industrie du cinéma fonctionne beaucoup par euh, référence. Par, enfin, il faut un précédent, il faut un précédent qui a marché. Généralement, c'est comme ça qui, est, voilà, qui compte. Euh, mm -hmm. Et quand on arrive justement en se disant qu'on ne veut surtout pas faire un film de genre, mais qu'on a des créatures une scène sur deux, euh, c'est pas, pas hyper limpide comme euh, euh, alors qu'en fait j'ai l'impression que c'est presque un, ça, enfin un pour moi le mélange de genres c'est un critère de réalisme, enfin, ça, ça amène du réalisme dans le film parce que dans la vie tout est jamais ni tout noir ou tout, tout vert ou tout blanc il y a un truc, euh, il y a toujours comme ça une porosité de, de la tragédie de la comédie, du burlesque, il y a des choses qui percutent sans arrêt et c'est ça qui fait que c'est euh, euh, que c'est euh, beau. quoi. Euh, du coup, on tenait beaucoup à ça dès le début euh, avec Maco, scénariste, avec, euh, avec Pierre. On a, on a tenu mordicus à, à laisser ces scènes-là, même quand, elles, quand certaines pouvaient paraître gratuites au scénario. On dit, ok, on peut s'en passer, restons dans le thriller. On a essayé de, de donner sa place à euh, euh, la vie d'Emile, euh, le fait qu'il puisse tomber amoureux, qu'il puisse avoir des relations sociales avec des, avec des camarades de classe qui n'est pas hyper nécessaire à l'avancée de l'histoire. Euh, mais ça permet, euh, ça permet, j'ai l'impression de, de, de faire exister la, la, aussi la réalité d'un espace et d'un territoire, et, de, et que c'est peut-être une, une des conditions. Enfin, en tout cas, c'était pour moi une condition pour que, le, pour que la, la greffe du genre prenne sur un film français.
4: <rire>
6: non, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dénoncer par rapport aux catégories et euh, ça m'a beaucoup, d'abord je trouvais magnifique euh, le film et puis ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'écrit Baptiste Morisot dans Manière d'être vivant où il parle de faire alliance avec le vivant et justement tous ces jeunes Côte-Saint-La-Cantoche euh, où le gamin, il dit, il tient ce propos politique et on l'entend très peu, en fait. On l'entend très, très peu dans les médias euh, ou dans, dans ce discours-là. Comment on peut faire alliance, en fait, euh, et pas catégorifier les choses, quoi C'est bien notre gros problème. Et je trouve que c'est vraiment très réussi. Et dans, la, dans, je, je sais pas, sur, dans le traitement des images, en fait, j'ai l'impression que plus on avance et plus il y a quelque chose d'enfantin, mais dans son sens du merveilleux, au sens où le merveilleux, il a aussi du monstrueux, mais le monstrueux n'est pas repoussant du tout, au contraire, il est très très attirant. Et plus on file et plus le traitement des images, il y a quelque chose qui, qui se barre dans, euh, dans un fantastique qui est à la, qui, à la fois qu'on pourrait croiser au détour du chemin si on ouvre un peu correctement les yeux. Quoi. Et voilà, donc bravo, parce qu'on a entre le réalisme, ce hyper-réalisme et puis cette étrangeté, une espèce d'étrangeté euh, qui en même temps n'est pas hors sol, quoi. Elle est très présente. Et j'ai beaucoup aimé, euh, sur la fin, on avait l'impression d'être dans la cour des miracles avec tous ces... On pouvait imaginer aussi avoir la métaphore de tous ces gens qu'on ne voit pas, euh, qu'on considère comme monstrueux, même si... Euh, juste parce qu'ils ne sont pas dans le moule, quoi. Voilà. Il y a plein de lectures, donc merci beaucoup.
1: Euh, merci, je n'ai rien à dire. <rire> C'est... En tout cas, ça rejoint beaucoup de choses qu'on qu qu a voulu collectivement faire sur, sur ce film et, et je trouve qu'en tout cas, le truc qui me paraît essentiel c'est qu'il y a un chemin que on ne donne pas les choses comme ça, comme un constat ou, comme, ou en donneur de leçons on rentre dans le récit et puis ça se découvre au fur et à mesure qu'on avance dans un territoire qui est, de, qui est de plus en plus complexe qui est de plus en plus profond qui est de plus en plus vivant et ça prend des formes qu'on ne juge pas, qu'on regarde euh, et par exemple, cette scène de fin, moi, je sais qu'il euh, y, y a un peu une tarte à la crème dans le film. Euh, dans le film, il euh, une partie. Y a, enfin, c'est aussi un film d'action aventure, on va dire. Enfin, moi, je l'ai en tout cas euh, défendu un peu comme ça longtemps sans, pour essayer de pas mettre un genre dessus. C'est un film d'aventure. Et normalement, la, la scène de fin, c'est vraiment là où ça doit, ça doit tabasser. Quoi. On doit vraiment se battre à fond. Il faut du sang. faut que, voilà. Et en fait, la, à l'écriture, très naturellement, ce qui est venu, c'est une galerie de portraits. On va regarder, juste regarder des gens être, quoi, être, et puis on va les regarder nous regarder. Et, euh, et je, je suis assez, assez content. Enfin, que en tout cas, je suis assez content que c'est survécu jusqu'au bout, quoi, cette idée-là, parce que ça, ça aurait pu être euh, théorique assez vite. Euh, et quand je bah, quand je vous entends, je, 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 je suis je heureux de vous entendre.
2: Bonsoir. On va vous prendre comme attaché de presse, hein, madame. <rire> c'est parfait ce que vous avez dit. C'est tout ce qu'on a essayé de faire depuis euh, pendant des années. Donc c'est bien. On... C'est mieux. Mieux, mieux dit. On aurait, on aurait dû noter ce que vous avez dit.
0: Bon, bonsoir. Petite question. Euh, la première, comment est-ce que vous avez travaillé l'anthropomorphisme des créatures parce Notamment au moment de la transition, comment est-ce que vous avez travaillé et, et visuellement, comment vous avez travaillé Et la deuxième, quelle est la part d'effets spéciaux Et euh, est-ce que c'est des effets spéciaux qui sont rajoutés sur ordinateur avant un peu désolé pour la référence, un peu comme Avatar, où c'est des acteurs qui jouent et avec des capteurs, etc. Merci.
1: Euh, bah, bah, ça, ça tombe bien parce que, en tout cas, c'est la même question, tout ça. Euh, ça a été le même processus de, de, de réflexion. cest qu'au début, au début, le pro, la première chose qu'on a fait, euh, alors, évidemment, il y a la phase du scénario. Donc, euh, scénario, on écrit un homme oiseau, euh, une femme rat, euh, une jeune femme calamare Bon, ça engage pas trop. On imagine des trucs. Euh, euh, et puis ensuite on ça engage de...
2: pas trop, ça engage la peur hein, quand même quand on lit ça on... <rire> ça, ça engage la, la poufferie aussi par moment,
1: euh, mais le, en tout cas euh, ça c'est la première étape ensuite euh, donc, euh, au bout d'un an et demi d'écriture euh, j'ai commencé à travailler avec un, un auteur de bande dessinée euh, Frédéric Peters qui a développé tout un bestiaire à partir du film de manière assez libre, c'est à dire en s'inspirant des scènes et puis aussi en proposant des choses qui lui voilà, parce qu'il s'inspirait de gens qu'il connaissait. Ah, lui, il me fait penser à, à une marmotte, je vais le dessiner, etc. Donc il a proposé plein de trucs, et, et ça, il y a des choses déjà où on a vu qu'on avait plutôt envie d'aller dans cette direction-là, ou non, machin, etc. Et puis ça nous interrogeait aussi sur le sens profond de la mutation, parce que souvent au cinéma, la mutation, elle est présentée, comme tu le disais Arnaud, comme un truc très, euh, très soudain. Euh, voilà, on, on mute un soir de pleine lune pour devenir un loup-garou, ou on se transforme en Spider-Man parce qu'on a été piqué par une araignée, c'est assez rapide. Euh, là, euh, on voulait vraiment le traiter de manière réaliste, donc comme quelque chose de, de très transitionnel, très progressif, euh, euh, et pourquoi pas douloureux, etc. Physique en tout cas, pas magique. Et euh, donc on a commencé, à, après les travaux, de, les dessins de, de ce, cet auteur de BD, on a, on, est passé avec, on a prolongé le travail avec des caractères designers, donc des gens qui travaillent le dessin sur un, avec beaucoup plus de précision, à un niveau vraiment anatomique, euh, anam, enfin, sur la morphologie, les muscles, les nerfs, etc. Essayer de comprendre comment un bras peut s'allonger, quelle, quelle serait la variante la plus... Euh, enfin, la, la, comment dire, Quelles seraient les, les étapes les plus logiques pour aller de l'homme à l'oiseau, par exemple. Donc on, on découpait en cinq étapes, on regardait quelle étape nous intéressait, on essayait de voir si la mutation devait démarrer du haut, du bas, euh, si elle devait être asymétrique ou pas, etc. On a, ça, ça a été assez long. Et, euh, et parallèlement à ça, on a commencé à storyboarder les scènes pour voir comment on allait filmer ça. Bon, Il y a eu un moment comme ça où, où ce travail... Euh, où je, où je travaillais en, en, en solo avec un dessinateur, puis en solo avec mon storyboarder, puis en, en solo avec mon chef-op pour essayer de découper les scènes, etc. Il y a un moment où ça, ça a fini par faire un, un carrefour vraiment euh, chelou, euh, parce qu'on n'avait on plus à se comprendre, on avait tous des, des, des contraintes en tête qui étaient différentes, et, et ça a généré beaucoup d'impossibilités, et, et quand il y a beaucoup d'impossibilités, la réponse elle est très claire, c'est sort du chapeau, c'est VFX, euh, donc on fait tout en numérique, c'est beaucoup plus simple c'est aussi hors de prix si on veut bien le faire mais ça peut être très cheap et très moche il euh, y a le choix euh, Et du coup, euh, VFX
2: c'est les effets spéciaux numériques on fait intégralement en ordinateur sans aucun support de réel en fait.
1: très concrètement on a fait une réunion un an, pile un an avant le film avec tous les chefs de poste autour de la table et on avait deux, deux ou trois scènes storyboardées on les a attaquées les unes après les autres pour voir comment on pouvait faire et la conclusion était quasi systématiquement il faut tout faire en VFX c'est-à-dire, on... moi, je demandais naïvement, mais on ne filme même pas le décor Il me disait, non, non, ça ne sert à rien de filmer le décor. On recrée les arbres, on recrée la lumière, on recrée le ciel, on recrée les bestioles, on recrée Emile, on recrée... Enfin... Et donc, bon, c'était déprimant. Mais avec Pierre, on était complètement, euh, euh, complètement dans le bad parce que, bah, d'une part, ça, coûtait, ça allait coûter un bras. Enfin, euh, c'était genre, vraiment hors de, hors de budget pour nous si jamais on voulait le faire. Mais alors, en plus de ça, à commencer par ça, on n'avait aucune envie de faire un film d'animation qui se cache. Euh, donc on a essayé de prendre les choses différemment on a, on a fait une pause et ce qu'on a fait c'est qu'on a repris les mêmes personnes euh, qui étaient autour de cette table euh, lors de la réunion ratée mais on a installé ça comme un atelier pendant un mois un mois et demi pour que les gens apprennent à, à comprendre euh, les, con, les contraintes de chacun Donc, voilà, il y avait le chef opérateur, le chef déco euh, le directeur de casting, une chorégraphe un dessinateur euh, le responsable des effets plateau, le responsable des effets make-up Enfin, maquillage, les, la prosthétique animatronique, responsable des, des, des effets numériques. On était une douzaine autour de la table et on a attaqué pendant un mois aux horaires de bureau, 10h, 18h tous les, tous les jours, euh, toutes les scènes qui comportaient des effets pour voir comment, qu'est-ce que ça voulait dire de mettre en scène ces créatures, quelle place on donne aux effets numériques, etc. Et on a tiré de ce, de ce grand atelier qui a, voilà, qui a duré un gros mois, euh, un certain nombre de, de règles qui font, la, je l'espère, la cohérence du film. Euh, donc le premier truc, c'est de toujours partir de l'acteur, c'est-à-dire que la mutation, vu qu'on va de l'homme vers l'animal ou vers une inspiration animale, on part toujours du, du corps. Donc d'abord, choisir les gens, choisir les corps, choisir les aptitudes corporelles. Euh, donc il y a des gens qui ont des, qui ont des corps particuliers dans le film, il y a des gens qui ont des, des savoir-faire de, de leur corps particulier, il euh, y a des acteurs qui, qui ont travaillé pendant un an pour ça, etc. Toujours partir de, de ça. Euh, quand on n'y arrive plus avec les acteurs, comment on les aide On peut les aider avec euh, des doublures, avec euh, des, des, du make-up, avec des prothèses. Une fois qu'on n'y arrive plus, on peut les aider avec des câbles, avec des effets plateaux, etc. Et quand on n'y arrive plus, on peut les aider avec du, du numérique. Donc l'idée de repousser le numérique vraiment à l'endroit où on ne peut plus rien faire d'autre. Euh, ensuite, on a, on, une autre règle qu'on qu s'est imposée, c'est de, de rien faire sur fond vert de tout tourner en décor réel, donc tout ce qu'il n'y a, a rien fait en studio ou en, ou en fond vert, tout est, tous les arbres sont vrais, la lumière est vraie, les, les ciels sont vrais, donc ça, ça impose beaucoup de contraintes, ça limite un certain nombre de mouvements qu'on pourrait avoir envie de faire, mais pour le mieux parce que ça, ça nous oblige à prendre acte de la réalité du, des, des décors qu'on filme, et donc des décors de, qu'on filme dans ces décors. Et... Euh, et ensuite, on... et puis après, il y a un, un, un certain nombre de règles, de règles secondaires. Euh, voilà. en, en tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est très rapidement, c'est que les technologies, on allait devoir les mixer. Il euh, n'y a aucun plan quasiment qui est fait avec une seule, une, une seule et même chose. Il y, y a toujours un acteur, il y a toujours de, de, du, du maquillage, il y a toujours euh, des effets plateaux, et il y a toujours une part de VFX, parfois mineure, parfois un peu, un peu plus que mineure. Et, euh, et l'idée, c'est que ça varie d'un plan à l'autre pour que l'œil ne s'accroche pas sur une technologie particulière et qu'on dise ok je vois, ok c'est comme ça, ça a été fait comme ça, et là ils ont juste effacé les câbles, mais je vois très bien comment ça a été fait. Euh, donc ça a été un, un, en gros une grosse galère, euh, pour, euh, un gros puzzle pour essayer de, de donner vie à ces, à ces créatures. Mais c'est le même, en tout cas ça part de la même réflexion de se dire qui sont ces créatures, comment elles sont, euh, de quoi elles ont l'air, qu'est-ce qu'elles font et comment on les fabrique. C'est le la même discussion.
5: Alors, déjà, bah, bonsoir. Euh, magnifique. Enfin, J'ai adoré. Je suis encore pleine d'émotions. Euh, oui, c'est moi qui parle, la petite. Euh, euh, déjà, merci de continuer à faire vivre la dystopie à la française. Ça fait bien plaisir parce que moi, je suis une fan de Barjavel et, et de Pierre Boulle. Et euh, voilà, ça fait plaisir qu'il y, euh, euh, y ait des choses encore avec de l'émotion, avec. Euh, euh, voilà, où on est dans le réel, mais en même temps dans un imaginaire. Euh, 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 qui, nous en, qui nous fait réfléchir. Voilà, en fait, quelque chose qui nous emmène dans l'émotion et pour nous faire réfléchir. Et euh, j'ai aussi pensé beaucoup aux comics que je lisais dans mon enfance, euh, Strange, euh, X-Men et compagnie. Bon, ça se voit qu'il y, y a la patte euh, BD très forte. Et moi, j'ai une question pour le producteur. Et en toute honnêteté, la toute première réaction à la lecture du scénario,
6: ça a été quoi
2: Alors Déjà, c'est très gentil de poser une question au producteur. Parce que moi, personne ne assez... le fait. Bah non, personne <rire> ne le fait jamais, à part mes amis... Euh... On se connaît très bien, non, on ne se connaît pas. Euh, non, non, euh, nous on travaille ensemble avec Thomas, on, on fait notre vie euh, ensemble hein, de cinéma, donc il euh, n'y a pas vraiment de réaction. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui m'envoie un scénario par la poste. Hein, on, on vit ensemble notre rêve de faire des films. Quoi, donc, euh, euh, de, 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 donc non, je pense que notre première réaction commune, en fait, ce n'est pas la mienne, c'est nous deux, quand il a cette idée, qu'il commence à la, à la développer de plus en plus et qu'on en parle tous les deux. Euh, euh, moi, ce dont je me souviens, mais peut-être tu peux corriger, c'est assez vite on se dit qu'en euh, qu en fait, il faut aller à fond là-dedans, à fond dans l'hybridation des genres, comme vous nous l'avez très bien mentionné, à fond dans le, euh, la représentation d'autres manières d'être vivants, à fond dans la paternité, à fond dans tout ça, et que ça va être euh, à la fois euh, très complexe et qu'en même temps euh, euh, que ça nous parle, qu'apparemment ça vous parle et que, et que possiblement on peut croire à tout ça, et c'est l'explication... Euh, très argumentée et longue de Thomas pour vous expliquer comment il a fabriqué ces créatures c'est qu'au final on, on, on soit tous dans la salle accrochés à quelque chose de tangible de, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui nous qui nous raccroche à notre réalité émotionnelle euh, parfois paternelle pour ceux qui sont pères euh, pour ce enfant, on est tous enfants de quelqu'un enfin, qu'on qu arrive à, à se raccrocher à quelque chose de, de, de très fondamental et donc euh, euh, de pouvoir se poser les bonnes questions comme vous le disiez donc euh, je pense que la réaction, euh, la, la nôtre en tout cas, ça a été d'essayer de, de, de pousser les curseurs à fond sur tout ce que vous avez euh, pour l'instant euh, dans le public mentionné. Euh, et, et donc énormément de, de joie et de défis à, à, à affronter. Quoi, voilà. donc, euh, donc non, non, c'est hyper joyeux parce que quand on mélange tout ce que vous venez de dire, euh, on a un peu l'essence de ce qui nous a habité euh, pendant 4 euh, pendant ans de travail. Donc... Euh, donc euh, je pense que des, des acteurs, aux techniciens, aux artistes, euh, on a tous vécu ce rêve un peu éveillé d'essayer de, 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 de rendre tout ça euh, réel. Donc euh, c'est une réponse totalement langue de bois, en fait. c'est extrêmement angoissant. C'est pour ça qu'on ne
1: pose pas de questions aux producteurs. C'était en fait. absolument
2: impossible à, à faire. Non mais en plus nous on fait des films aussi parce que on, quand on nous dit que c'est impossible à faire, il euh, n'y a pas de meilleure motivation en fait, c'est pour ça qu'on fait ce boulot là. Hein. Euh, les films faciles à faire, ils sont parfois géniaux à faire, mais celui-là, effectivement, de savoir qu'il était impossible sur le papier, euh, ça a été génial de se serrer les coudes et de le faire, euh, de le faire tous ensemble. Donc euh, non, non, ça c'est la motivation première d'un de, de, producteur, mais aussi d'un acteur, d'un réalisateur et de tous les gens avec qui on travaille. Hein. C'est un vrai travail collectif. Euh, euh, et, et comme le disait Thomas, le plus dur, c'est de mettre autour de la table des gens qui ont compris que c'était impossible et qui sont prêts à se creuser la tête pour le, pour le rendre à la fois le, le plus proche de la vision de Thomas. et le, exigences possibles
1: si je peux préciser parce qu'il y a quand même eu un moment c'est que le... j'aime pas du
2: tout qu'on précise quand je fais quelque chose <rire> non.
1: en tout cas il y a eu déjà six mois de développement avec avec ma co-scénariste on travaillait on se voyait tous les jours on avançait sur le scénario et le, et le mantra le mantra quotidien c'était on, on partait on partait de ça on partait de la question de la, de la mutation de cette mutation progressive ça on avait commencé à l'établir donc, ça, allait, ça allait partir de l'intime. On savait que ça partirait. l'histoire, elle parle de l'intérieur du corps. Donc la question, c'est comment, comment ça sort, comment ça se déplie, comment ça se déploie, comment ça donne à voir un, un monde, des conflits qui nous intéressent, comment on, à travers ça on arrive à, à, à mieux regarder une société. Euh, donc c'est vrai que pendant six mois, euh, on, moi j'ai refusé d'écrire. En tout cas, je disais à Mago Scénariste, il faut qu'on. Doit retenir, on doit retenir l'écriture tant qu'on n'arrive pas à raconter l'histoire au sens large. Il faut qu'on arrive à extérioriser ce conflit. C'est bien beau de se dire qu'il y a une mutation qui est en train d'agiter un, un personnage ou des personnages dans l'histoire. La question, c'est comment ça contamine, comment ça, ça, ça permet de, de déployer un monde. Donc on, pendant six mois, c'était extérioriser, extérioriser, extérioriser. Comment on arrive à extérioriser le conflit et euh, il y a eu un premier, une première version de, de traitement. Un traitement, c'est un gros synopsis, un gros résumé de l'histoire de 20-30 pages. Et euh, je sais qu'au deuxième, au deuxième euh, traitement, euh, Pierre était hyper ému, il n'avait pas du tout été sur le premier, il n'avait pas été ultra convaincu par la première version, mais à la deuxième, c'est là qu'il a dit il euh, faut y aller. La première
2: version, j'avais le Covid, j'étais hyper malade, j'avais fait semblant de lire, mais je n'avais rien compris.
1: <rire> bon, en tout cas, à la deuxième, à la deuxième il n'a pas dit comme à la première, c'est quoi ce torchon euh, non c'est là que c'est là que tu as dit euh, il faut y aller il faut il faut y aller à fond et moi j'étais hyper heureux d'entendre ça parce que c'était exactement ce que ce qui m'agitait depuis six mois je me disais il faut vraiment qu'on y aille à fond et y compris d'ailleurs sur la euh, sur la question des genres dont on parlait euh, tout à l'heure, c'est-à-dire surtout pas moyenner il ne pas de, de, pas, faut pas essayer de trouver une moyenne il faut y aller à fond sur le thriller quand, ça, quand le thriller se propose il faut y aller à fond sur l'aventure ou sur le mystère ou sur la poésie quand elle se propose ou sur l'histoire d'amour ou sur la comédie il faut, faut, faut tout pousser pour que, le, pour que le, les, les, les mailles de l'histoire elle relâchent quelque chose quoi. et c'est là qu'on prend le risque qu'il se passe un truc euh, donc euh, en tout cas c'est vrai que sur sur euh, euh, on s'est entendu là-dessus, en fait.
2: D'ailleurs, au final, pardon, c'est un peu de public test, en fait. Les premières fois qu'on montre le film, pour vous, c'est plutôt un film fantastique ou c'est plutôt un film... Ça se fait, ça, ou pas on peut demander comme ça, J'étais un peu levé là. La... Pour vous, c'est un film fantastique ou c'est un film sur une relation père-fils Ou les deux ah, Pour qui c'est un film fantastique Ok, baissez la main. Pour qui c'est un film père-fils, émotionnel ah, plus. Mais et pour qui c'est les deux Je m'en fous, je fais mon petit jeu, c'est pas grave. <rire> pour qui c'est les deux En fait, c'est vrai que... Ah non, mais attends, j'ai le droit, je, je, on, on profite, on fait un, on fait, on fait un test grandeur réelle, tu vois, je, JB, on a une... il
4: ouais, y a une sensation que le fantastique, il est fantastique en fait, j'ai l'impression, moi, qui permet justement d'aller beaucoup plus loin et, beaucoup, et de manière beaucoup plus intense dans les enjeux de l'histoire. Et en fait, il fait que... Et même, par exemple, là, si je parle en tant que euh, dans le département comédien, c'est à dire en vrai, ouais. non, mais ça, ça permet d'exprimer de, des choses fantastiques. Il exprime des choses euh, beaucoup plus fortes en fait que euh, l'histoire aurait pu être racontée sans, sans ça. Et en fait, ça permet d'aller beaucoup plus loin et, et d'exprimer beaucoup plus en fait. Ouais. Et en plus de ça, quand tu regardes le film, de, de kiffer encore plus parce que quand il y a l'action qui démarre, il y a l'oiseau qui commence à s'envoler et tout,
2: Je pas me de ça, mais <rire> mais devant ce public de grande qualité, on voit bien que de flopper de main, c'est les deux ou les trois ou les quatre. C'est là où tout le monde lève la main. Donc, euh,
4: on a réussi notre coup. Ouais, mais on devant un public de qualité. C'est content d'avoir l'échappement du département
0: comédien. Ouais, J'ai donné juste mon avis. après. On peut rester encore, peut trois, on peut rester encore trois heures. Là. Avec Pierre, oui. Ça va nous finir dans le hall. Ouais. Je voudrais peut-être revenir un petit peu aussi sur la, sur la question aussi du, de, de l'incarnation, peut-être la question du, du, du casting, parce que euh, quand on voit le film, on se dit « Ah, mais c'est une évidence. » Comme si on aurait choisi, nous aussi, Romain Duris... <rire> Adèle et Paul, parce que tellement ils sont, je les trouve vraiment, enfin, ils sont assez, assez parfaits, mais je me suis demandé euh, voilà, comment ça s'était passé le choix, si toi, pour toi c'était aussi l'évidence très vite de crier pour, euh, pour à la fois Romain Duris, qui est ce côté félin, Paul, qui a ce côté, je connaissais moins, mais le côté sauvage assez trouble comme ça, et puis Adèle dans une veine un peu plus comique. Voilà, je me suis demandé, est-ce que tu avais testé un peu aussi des choses avec Paul et Romain avant de te décider à faire... Euh parce que c'est aussi, aussi une question qui est liée à la production. Parce qu'un projet pareil, avec un budget pareil, il bah, y a aussi des allers-retours, j'imagine, avec ton producteur sur le casting.
1: On a fait les choses dans l'ordre par rapport aux au, au, au personnage de l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, Émile, c'est lui qu'on qu voit le plus dans, dans le film. Donc on a commencé par le casting d'Émile, savoir qui allait être. Euh, le, ce jeune homme au centre, au centre de, du canevas euh, donc Paul, euh, on s'est rencontré très tôt en fait, hein, on s'est rencontré un, <rire> un an et demi avant le tournage euh, bah ça oui ça a été assez immédiat parce que euh, très compliqué d'en parler devant toi le, le <rire> je vais te tourner le dos et parce que Paul il a il a, il a quelque chose d'hyper euh, d'hyper euh, puissant voilà, il y a un truc qui est très puissant euh, et qui est, euh, je pense pas euh, tout le temps conscient, qui est là, qui se révèle, qui explose, qui, qui le déborde par moments et et et, et, et puis c'est merveilleux aussi d'être à d'être à ce moment-là de la vie d'un de, de quelqu'un et d'un acteur quand on le filme, quoi, parce que il se passe des, des choses sans arrêt, quoi, ça bouge tout le temps, d'un mois à l'autre, d'un jour à l'autre parfois euh, et il y avait ce mélange de voilà de force et de et de maladresse et de fragilité euh, qui est propre euh, à l'adolescence, qui était hyper important pour le personnage d'Emile parce que c'est un personnage qui flotte, c'est un personnage qui apprend à s'opposer, c'est un personnage qui découvre, qui expérimente, qui essaye, qui trébuche. Euh, donc il euh, eu, euh, voilà, ça a été, ça a été hyper, clair. je sais pas, il m'a rappelé, il m'a rappelé quelque chose d'universel euh, dans l'enfance. Voilà, moi je le dis comme ça, mais je sais pas exactement ce que, voilà, comment il y a un truc comme ça euh, de Mowgli. Euh, euh, voilà, donc c'était voilà. Paul Kircher, mesdames, messieurs. Euh, après Romain, euh, quand j'ai su que c'était Paul qui incarnerait Émile, euh, Romain, on y a pensé très très vite. Moi, euh, bon, il se trouve pour la petite histoire que c'est vraiment euh, avec, avec Romain, grâce à Romain Duris, que j'ai commencé adolescent à m'intéresser au cinéma français de mon époque parce que je devais 13 ou 14 ans quand j'ai découvert le péril jeune un an de plus pour Gadjo Dilo et c'est je pense les premiers films qui m'ont intéressé à, à un cinéma français contemporain qui me parlait quoi euh, avec les problématiques de, de mon âge etc donc c'est un acteur que j'ai suivi et qui m'a qui m'a toujours euh, euh, intéressé impressionné etc donc j'étais hyper euh, excité à l'idée de le rencontrer et lui proposer le rôle, il adorait le scénario, et on s'est entendu très vite. Et il se trouve que, euh, je pense, que dans, sa vie, ça, 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 dans sa vie, ça commençait à être possible pour lui d'incarner le père d'un en, enfant euh, d'un certain âge, pas d'un petit enfant, d'un ado, d'un quasi-adulte. Euh, et, et du coup, il, il y avait quelque chose comme ça d'hyper naturel, et, et enfin, il a, on avait envie, quoi, tout simplement. Donc... Euh, euh, en vrai, on s'est rencontrés. Ça m'a pas trop laissé le choix. Je me suis dit qu'il qu y avait une évidence quoi, à y aller. Et, et, et pour le personnage de, de Julia, bah ça, là, pour le coup, c'est presque un cadeau. Quoi, parce que euh, ce n'est pas un, non plus un énorme personnage. Et, et j'étais hyper euh, heureux qu'Adèle qu accepte de, de faire ce... ce ce rôle-là, quoi, elle apporte, je trouve, à, à ce personnage de flic quelque chose d'hyper, enfin, un, un aplomb désarmant, une espèce d'humour à froid, euh, qui était, voilà, qui est hyper cool, quoi, tout simplement. Et, et, et euh, j'ai l'impression que c'est un peu la seule personne raisonnable de ce film, en fait, euh, quand on y pense. Euh, donc voilà, ça c'était un énorme cadeau. Pour la petite histoire, elle, elle m'a quand même travaillé au, au corps pendant des, des semaines pour, pour jouer fixe parce qu'elle voulait absolument jouer l'homme oiseau. Euh, donc j'ai tenu bon, euh, euh, donc si, euh, voilà, si, elle, si elle joue Julia c'est quand même avant tout grâce à moi, je crois. Voilà. Et après il y a Tom aussi, y a Tom, ça, un, Tom Mercier, ça c'est un autre, une autre histoire, euh, qui est quasiment devenu oiseau pendant, le, pendant la prépa, qui a à un moment refusé de, de, de parler, qui ne parlait plus, qui euh, s'exprimait en oiseau, marchait en oiseau, vivait en oiseau, s'était fait faire des ailes en mousse, vivait avec, et euh, mais c'est euh, sa, sa façon à lui de, de rentrer dans un rôle. Il y va de manière euh, exclusive, euh, euh, totale, euh, avec un engagement de, de dingue. Et euh, au début, ça nous a fait peur, je pense. Mais euh...
2: à, la, à la cantine, un peu fatigant, un type qui est à côté de toi picore dans son assiette et refuse de te parler. C'est rigolo, cinq minutes, mais euh, au bout de deux, trois repas, on se sent un peu seul. Hein. <rire>
1: Mais euh, voilà, au final, on était quand même tous contents. Il y a eu, il y a eu des, des moments assez magiques. Il a commencé, euh, il est arrivé sur le tournage. La première scène qu'il a, qu a jouée pour, pour nous, c'est la scène de sa mort. C'est un grand cadeau que je lui ai fait, de venir jouer sa, son agonie. Euh, et Donc là, il était vraiment à un niveau de, de, de devenir oiseau qui était, euh, qui était assez avancé. Euh, donc il a refusé qu'on l'isole qu du sol. Il voulait, enfin, il voulait mourir comme un oiseau. Euh, donc la scène, on l'a tournée pendant six heures. Il est resté sur le sol qui était gelé. Et, et il agonisait euh, vraiment. Mais il voulait pas... Mais, mais, mais il l'a joué comme ça. Quoi. Et, et ce qui est hyper étonnant, c'est ce que, que ça produit un espèce de, de silence mais euh, sidéral quoi, sur, le, sur le plateau. Et euh, tout le monde s'est mis à, à écouter cet oiseau mourir. Et on entendait que les animaux loin qui répondaient, dans la forêt. Et, et on s'est retrouvés pendant... Pendant ces quelques heures-là, dans un voilà, dans un, dans un calme et un état de concentration, je pense qu'on peut voir que dans du documentaire animalier et, 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 et quelque part, je trouve qu'il il avait réussi à, à déplacer notre regard, quoi, à nous rendre plus attentifs au monde et, et ça, ça avait été, ça a été, euh, pour moi, c'était une grande, une grande, leçon, quoi. Grand monsieur, ce Tom Mercier. Merci.
7: Bonsoir merci, c'était génial bravo pour, pour ce beau film euh, moi, je voudrais revenir justement sur, euh, sur le casting sur l'interprétation euh, vous aviez dit qu y avait, euh, que Paul avait eu euh, un an de préparation euh, le, pour moi le, le lien entre le père et le fils et le noyau central, le noyau dur qui fait que toute l'histoire autour fonctionne et qu'on y croit parce que ce lien est hyper fort et euh, je me demandais s'il y avait justement une préparation euh, aussi sur ce lien filial qui était si fort, qui est si fort à l'écran. On a du mal à se dire que voilà, du jour au lendemain, on arrive à créer quelque chose aussi, euh, aussi fort. Et la deuxième question, c'est pour vous, Thomas. c'est euh, euh, J'aurais voulu savoir euh, quelle était votre euh, direction d'acteur. Est-ce que vous laissiez beaucoup de... Euh, de par l'improvisation, euh, où c'était très cadré, vous savez exactement ce que vous vouliez, où vous avez laissé un petit peu de liberté. Euh,
4: ouais. eh ben, C'est vrai qu'on peut se préparer beaucoup avant. Ça permettait aussi d'avoir un certain euh, vocabulaire, d'avoir des, des choses avec lesquelles euh, ensuite. Euh, on, on pouvait s'exprimer pendant le tournage, mais la relation avec euh, le, le père et le fils, là, ça, ça arrive vraiment euh, à partir du premier jour de tournage. Et en vrai, moi, je suis d'avis que tu as beau te préparer euh, beaucoup avant, finalement, ça commence aussi quand on est ensemble. Et euh, moi, en, en jeune euh, débutant, j'ai eu la chance immense d'être emporté par euh, euh, Romain Duris, qui euh, m'a vraiment pris avec lui. Et, et puis ensuite c'est vrai qu'on a passé trois mois de tournage où le film il est autour des deux personnages et donc c'est à dire qu'on a partagé beaucoup ensemble et, et franchement c'était immense d'être avec lui et on s'est très bien entendu il m'emporte avec lui et, et du coup euh, voilà on a on a on a, on a à la fois, nous, on a pris beaucoup de plaisir à se rencontrer, ensuite à faire, à, ensuite à du coup, bah, passer ces trois mois euh, là dans cette histoire. Et en plus de ça, Thomas portait une attention très particulière euh, sur sur euh, nous deux, parce qu'en vrai, fait, comme euh, et le, le producteur et le réalisateur l'ont rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'il est centre de l'histoire. C'est père-fils, même si aussi fantastique, où les deux, c'est père-fils. J'ai voulu. Et, et en fait, Thomas il avait une attention très, très particulière sur tous les deux. Et c'est vrai qu'au milieu de cet énorme film qu'on faisait et qui faisait, ben, euh, nous, on, nous, on avait cette sensation, euh, ben, de, pas de calme, mais je veux dire, où on est un espace privilégié pour aussi développer cette relation et, et, et jouer ensemble et donc pour avant que Thomas réponde à comment est-ce que lui dirige moi je peux dire que là, il était vraiment arrivé à être dans cette dans ce contexte de concentration extrême sur le film et qu'il faisait il était très avec nous précis et attentif à, à comment on était tous les deux parce que je pense que pour toi c'était important que euh, la relation existe avant enfin comme il disait, quoi, euh, le le corps avant tout ce qu'il y a autour, quoi, ce qui, ce qui se passe entre nous. Du coup, voilà.
1: Euh, euh, ouais, je, je compléterai par, euh, le, en tout cas sur la première partie de la question, celle qui était euh, qui était euh, qui était pour Paul, euh, sur le fait que on a fait on a évidemment fait une lecture euh, de quelques scènes, euh, enfin un essai quoi, entre. Entre Romain et Paul, c'était vraiment plus pour vérifier parce que j'étais quand même très confiant sur le fait que ça allait marcher. Mais franchement, c'était 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 tellement bien que j'ai même arrêté très vite en me disant faut pas qu'on se gaspille le, le, tout ce qu'il y a exploré ensemble. On a on a fait très très peu de lecture, avant le très peu de travail avant le avant de se lancer dans le dans le dans le tournage quoi. Et euh, en revanche sur le tournage, ce qu'il faut voir aussi, ça rejoint un peu la question que tu me posais tout à l'heure sur les forêts. Euh, euh, pourquoi tu vas en, dans les forêts? Euh, en tout cas aller en, 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 dans, des, dans des lieux un peu isolés aller tourner dans des lieux un peu isolés c'est aussi s'assurer une forme d'insularité euh, euh, et quelque chose d'un peu tribal quoi, avec, euh, avec l'ensemble de l'équipe et les comédiens au, 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 en premier lieu quand on tourne à Paris tout le monde rentre chez soi euh, euh, les gens font des castings en parallèle du, du tournage euh, prennent des apéros le soir enfin euh, c'est c'est moins, moins dédié. Là, à les on, on a commencé dans des coins ultra paumés et c'était euh, hyper précieux parce que ça veut dire que le film il continue à se faire même quand on ne tourne plus. Il, il continue à se faire à la cantine, il continue à se faire euh, le soir parce qu'on n'a rien d'autre à faire que de passer du temps ensemble. Et donc là, le, la, comme la mayonnaise a pris hyper vite euh, entre, entre Paul et Romain, euh, vraiment dès les premières heures, c'était bluffant il y avait vraiment un truc tout de suite qui s'est passé entre eux, bah, le fait de passer beaucoup de temps ensemble, ça jouait vraiment en faveur de l'histoire. Euh, au point où enfin moi j'aime bien me dire que, que plus on met l'hypothèse fictionnelle haut, euh, plus il faut essayer d'avoir un regard documentaire sur les acteurs, euh, là, j'étais ultra servi, quoi, euh, de dire qu'il y, y avait vraiment un truc de filiation qui était en train de se faire, un truc de, de parentalité, de filiation qui se faisait au quotidien, qui, voilà, qui se transmettait, même... Euh, vous parliez même souvent, parce que vous, enfin, vous avez les micros, on vous écoute quand même beaucoup sur le tournage, mais, euh, genre, mais ils se parlaient de beaucoup de choses de, qui avaient, avaient trait à leur métier, mais à plein d'autres choses en permanence. C'était voilà, un dialogue nourri, ce n'étaient pas des gens qui se donnaient rendez-vous pour, pour travailler, quoi. Donc
2: il s'est passé quelque chose de beaucoup plus large que ça, tout de suite, dès le début. Voilà. Et puis ce qu'on peut dire, euh, il n'est pas là, c'est quand même qu'il y a des vedettes dans le cinéma français beaucoup plus individualistes et moins généreuses que Romain Duris, qui est un type euh, d'une générosité démentielle et, euh, et qui aurait pu euh, rentrer dans son hôtel tous les soirs, euh, rester dans sa petite vie euh, de, de star, hein. c'était lui la star du film. Et il n'a jamais été comme ça. C'est un, un acteur qui est, qui est à la fois d'une puissance de travail et de compréhension de ce que c'est de faire du cinéma ensemble, en collectif, qui, est, qui a énormément servi le film. Et ça, ça on, on lui doit, le film lui doit énormément. Et, et pas par esprit stratégique, hein, mais juste parce que c'est sa nature euh, animale, pour le coup, et, 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 et humaine. C'était naturel pour lui, je pense, de passer un de temps avec toi, de, de, de créer ça euh, euh, de manière euh, extrêmement... Euh, direct et instinctif, donc euh, c'est un type euh, qui est très très loin d'une vision un peu papier glacé euh, vedette de cinéma c'est un, un, un garçon qui travaille énormément et qui est euh, d'une générosité et d'une humanité euh, très euh, euh, voilà, très très forte c'est est un type génial j'en profite pour vous lire le texto qu'il nous a
1: envoyé quand la projection a démarré du coup. Euh, donc profitez bien profite bien d'Angers, Thomas, je suis avec vous euh, J'espère que le public va kiffer. Tiens-moi au courant des retours. Besos. Ça veut dire baiser, c'est de l'espagnol. Je suis un peu international. Euh, voilà, donc il pense à vous aussi. Euh, voilà, et après, sur la direction euh, d'acteur, euh, bah, en tout cas, euh, moi je crois que mon, sur, sur ce, ce film-là en particulier, où il y avait effectivement, il y avait des jours où il y avait un dispositif presque un peu effrayant, quoi, avec des, genre, des colonnes de camions, plein de trucs, des grues. Euh, un dispositif technique dans lequel enfin ça peut être assez grisant quoi, de se perdre un peu là-dedans et de regarder tourner les, les grues et les caméras, les drones et les machins, mais euh, j'avais vraiment l'impression que moi mon rôle c'était de préserver le, le centre du plateau et le centre du plateau c'est eux quoi, c'est vraiment, euh, euh, donc on, on a essayé de mettre, euh, de faire ça au mieux, c'est-à-dire qu'on se disait c'est certes un film à, à grand budget pour, pour un un film français c'est certes un film avec avec du fantastique mais on va essayer de le faire avec les armes qu'on a nous et ce qu'on sait faire euh, euh, ce qu'on sait faire en france euh, c'est du c'est du cinéma d'auteur de qualité euh, donc non, on, sait, on sait on sait on sait écouter regarder les acteurs je crois et, et, euh, et là voilà il y avait beaucoup il y avait beaucoup de désirs pas que le mien d'ailleurs hein, c'était très partagé par par l'équipe euh, il y avait beaucoup de gens en larmes derrière le, derrière le combo euh, dans tous les départements euh, pas tous les jours mais quasi. C'était voilà, c'était. On a préservé ce truc-là et tout le monde a bien compris que le feu il était là et que c'est ça qu'il fallait qu'on porte ensemble. On va bientôt prendre les dernières questions, mais
0: allez-y. Euh,
2: bonsoir. Déjà je voudrais dire que ça faisait longtemps que j'attendais de voir un film comme ça, donc euh, merci. Et euh, moi je voulais savoir euh, je voulais que vous me parliez du chien. J'aime bien le chien.
1: Albert, euh, c'est une égérie royale canin, non Oui, je crois. Hein. Euh, euh, La, vraie La vraie star du film. En tout cas, c'est l'acteur le plus cher du film, je crois. On n'avait
4: pas le droit de lui parler euh, sur le plateau, il n'y a que son. son euh,
1: bah, tu exagères un peu. Euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a, on a souvent couvert euh, Paul de mousse de canard pour qu'il vienne le. Ça,
6: c'était vraiment pas, euh, pas, le, pas le sympa. Et ça,
1: c'était pas agréable.
4: À chaque fois qu'il fallait qu'il me lèche dessus. Euh, le game mettait de la mousse de canard. Il arrivait avec, sa...
1: avec son bol de mousse de canard et on voyait Sinon, pas... j'avais
4: le droit à du foie gras dans les cheveux et tout c'était dégueu parfois ça m'énervait il suffisait que je sois pas de bonne humeur je t'énervais contre le gars il ne me prévenait même pas et il était là... Alors, pssst, action. Ouais,
1: <rire> ouais comme, comme le dit Paul c'était avant tout une, une belle aventure humaine. Et canine. Euh, non, le chien, le chien, il se trouve que Albert, non mais il a des coups de génie. Euh, Albert, il joue vraiment très bien euh, et il a été quand même assez, euh, assez cool avec nous. Euh, après, jouer avec un chien, Il euh, bah, faut, faut, être hyper précis quoi. Souvent, ça implique de, de le mettre, de le mettre à, de faire la, la mise en place avec lui avant les autres. Ce qui est un peu particulier quand même, parce que sinon il peut être agacé qu'il y ait du monde. Donc c'est un peu lui la star finalement sur le plateau, le, le chien. Mais, euh, mais on était très contents, de, au montage en tout cas, on était très contents de l'avoir, Albert. Je il, il trouve qu'il fait, des, il fait des, début, des démarrages de scène souvent assez, assez, assez sentis. Euh, mais c'est vrai que sur le plateau, ça veut dire aussi une certaine quantité de mousse de canard. Et Albert, pour ouais. moi. C'est un berger australien, je précise, <rire> qui cherche aujourd'hui un propriétaire.
8: Merci. Bonsoir. Merci pour votre film. C'était vraiment un super moment. On a à la fois rigolé et pleuré. Donc, euh, un gros mix d'émotions. Juste, euh, moi, j'ai vraiment voilà, eu un, un gros sentiment euh, de peur, mais pas forcément sur les scènes... Euh, avec des mutilations ou sur les créatures, mais c'était vraiment notamment la scène de la course-poursuite. Et pas non plus à cause des gros fusils ou du gros 4, -4 mais simplement parce que je me suis dit mais c'est hyper politique et hyper réel de ce qui se passe déjà vis-à-vis -vis de groupes d'humains qui peuvent comme ça ne pas ne s'entendre, pas et surtout un côté de, de xénophobie et de, de rejet de l'autre. Et donc, euh, c'est ça qui m'a fait le plus peur et je voulais vous partager euh, cette sensation. Et donc, je trouve que c'est vraiment un film hyper politique et je ne sais pas si c'était aussi le but ou pas.
1: Ouais, merci. Enfin, je ne vous remercie pas d'avoir eu peur. Mais... Euh, euh, si, bah, oui, euh, en tout cas, le, euh, dès, dès le début du, euh, du process, euh, on a eu à cœur de tresser ensemble le, les, les, les trois... Euh, euh, ce que j'appelais moi les, les trois cœurs du film. Le premier cœur, c'est voilà, la, la mutation, c'est le corps d'Émile, c'est son rapport à sa mère, c'est cette question euh, vécue très viscéralement de, du rejet de soi et de l'acceptation de soi, de comment on accepte, comment on désire ce qu'on devient. Le deuxième cœur, euh, c'était le rapport au père, euh, ce qui se passe dans cet espace familial, comment on apprend à, à, à changer de logiciel, à regarder différemment son enfant, arrêter d'avoir une vision pour lui, mais en disant en commencer à le regarder vraiment et, et, et à l'aider à, à prendre confiance. Et le troisième cœur, c'est le rapport au monde et à cette société qui bascule, qui glisse lentement et qui oblige, dans ce contexte particulier de la mutation, qui oblige chaque personnage à se positionner moralement, dans, voilà, dans un monde qui est, en train de, qui est en train de glisser. Donc chacun trouve sa, trouve sa place. François met du temps à la, à la trouver. Il est d'abord dans un réflexe sécuritaire sur son enfant. Ah, puis euh, il doit apprendre enfin lui-même à désobéir, alors que c'est ce qu'il professe depuis le début, mais sans vraiment le faire. Euh, pour Émile, c'est choisir la liberté, c'est dire non. Euh, pour, euh, pour Julia euh, c'est aidé, aidé trans, en transgressant et pour certaines personnes effectivement c'est sombré là-dedans dans cette espèce de, de pulsion morbide euh, et rejet de, de l'autre donc oui évidemment il y, a une, il y avait cette cette, cette, enfin, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait extérioriser, extérioriser, ça veut dire à un moment ça, ça veut dire arriver à cette scène-là. C'est très rapidement au scénario, euh, ce qu'on s'est dit avec, euh, avec ma co-scénariste, avec Pauline Munier, c'est qu'on euh, ne peut pas transformer des gens en animaux sans, sans que ça débouche sur une scène de chasse. Quoi. Donc, ah. on, donc on a couru au scénario, on a couru après cette scène de chasse pendant, euh, pendant six, six, six mois, un an, avant de, 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 de trouver sa forme. Euh, et après, euh, trouver sa place dans le, dans le script, dans la structure. Et ensuite, euh, formellement, euh, bah, ça devenait intéressant de, de travailler euh, sur, euh, à la fois sur les vitesses, sur les, les points de vue, euh, c'est ça aussi, le ressort de la peur, il vient aussi de là, il vient du fait qu'à un moment, euh, on, est, on, est, on est dans son point de vue, on est dans le point de vue d'Émile, qui ne voit rien, qui court dans la nuit, il ne sait pas ce qu'il veut, peut lui tomber dessus. Il euh, y a ces silhouettes bizarres, ces échassiers qui ressemblent plus vraiment à des humains, pas encore à des animaux, mais y a, tout devient euh, possible et tout devient du coup euh, flippant. Quoi. Une belle galère à faire, cette, cette scène.
2: En tout cas, oui, c'était l'idée de ne pas faire un film très direct sur la peur de l'autre et, et le rejet de la différence, euh, qu'on voit par ailleurs beaucoup et tant mieux. Euh, dans le cinéma euh, actuel mais d'essayer de le faire de manière euh, plus, plus distanciée mais ce que vous avez ressenti c'est évidemment, euh, évidemment central dans le, dans, le, dans le propos du film, hein, c'est sûr Le fan de chien s'en va
6: <rire> on
2: parle, on Au, au parle revoir, merci beaucoup Merci à vous
0: Ben en tout cas non, mais écoute, merci beaucoup, merci Thomas, merci Paul et merci Pierre. Merci à vous. Et merci à vous pour vous, toutes vos réactions, et vos, voilà. on sent que vous avez
2: apprécié le film donc, euh, qui sort le 4 octobre. N'oubliez pas de parler du film, hein. on, est, on est aussi là pour vous rappeler qu'il faut absolument parler du film autour de vous, hein. pas de blague. Parlez en bien. Et oui, on, de... on, on, est des, on est des vendeurs de chaussures aussi, il ne faut pas l'oublier. Parler en bien du film, hein. ceux qui veulent en parler en mal se taisent.